0: Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast de l'Office de tourisme de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Je suis Céline, guide conférencière, et voici le dernier épisode consacré à l'histoire du château de Castries. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jardins et fontaines du château. Comme nous l'avons déjà évoqué, Castries a souvent été surnommé le petit Versailles du Languedoc et ce surnom lui vient certainement de la beauté de ses jardins, de la magnificence de ses fontaines. Pour quiconque les visite aujourd'hui, la comparaison peut paraître hasardeuse tant les jardins ont été altérés depuis leur création et notamment suite à leur vente à la Révolution. Ainsi, en 1793, le château et le parc sont payés 58 000 livres par un certain Bruno Laval, qui fait immédiatement couper tous les arbres. Les jardins à la française, dessinés par le nôtre, ont fait long feu. On sait pourtant que le grand paysagiste est l'auteur de ces jardins et grâce à des plans d'époque, René de Castries lance une restauration dans les années 30 afin d'en retrouver l'esprit. Ainsi, les jardins s'ouvrent comme à l'époque par une terrasse, derrière le mur en trompe-l'œil fermant la cour centrale. Celle-ci est ornée d'un double boulingrin jalonné d'if, encadrant deux bassins circulaires de 5 toises de diamètre avec jet d'eau, nous décritons à l'origine. Longue de 65 mètres et large de plus de 30, elle surplombe le parc d'une vingtaine de mètres offrant une belle vue sur le bassin inférieur qui fait miroir. Celui-ci fait 40 mètres de diamètre. Au-delà s'ouvre la perspective du parc, longue de 500 mètres, et dont les allées bordées de platanes aujourd'hui partent en étoile depuis le bassin. De là, on descendait par deux rampes sur une terrasse en broderie de buis, malheureusement décimée par la pyrale. On peut également suivre un sentier le long d'un haut mur qui n'est autre que le soutènement de l'aqueduc et qui fait clôture. Par ce sentier, on pénétrait dans un labyrinthe de lauriers, aujourd'hui disparu. L'aqueduc, voilà sans doute le chef-d'œuvre que l'on doit au jardin. Exigé par le nôtre, dans ce pays trop sec, il est le plus important ouvrage hydraulique en France, effectué par et pour des particuliers. Long de 6822 mètres, il prend sa source dans une résurgence analogue à celle de la fontaine de Nîmes. Le tracé capricieux est choisi par Pierre-Paul Riquet pour assurer la continuité de la pente, alors qu'il travaille en parallèle à l'œuvre de sa vie, le canal du Midi. La partie la plus spectaculaire se situe à proximité et dans le village de Castré. Sur 1200 mètres se succèdent 100 arceaux, dont les plus élevés atteignent une vingtaine de mètres de hauteur. Construit de 1670 à 1676, l'aqueduc allait susciter des jalousies des habitants du village, réduits à tirer de l'eau depuis rares et irréguliers. On témoigne de vols d'eau par siphonnage et dérivation. Par conséquent, en 1734, les ponctions par les habitants sont autorisées. Cela sauvera le monument. En 1792, à l'occasion de la confiscation de l'Aqueduc, les habitants le protégèrent de la destruction. Aujourd'hui, il est toujours conservé intégralement, mais l'alimentation en eau est coupée. Des bénévoles, les débroussailleurs de l'Aqueduc, se retrouvent un samedi par mois pour entretenir les 7 km de pierre et rêvent, comme tous les castriotes, de voir un jour l'eau de la Kedic de nouveau alimenter les fontaines. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.